0: Nou, goedemorgen allemaal. Geweldig om zo uh, samen uh, te zingen. Uh, uh, prachtige liederen over uh, Gods heiligheid. God die, die groot is in kracht, in almacht. en ja, God die uh, uh, degene is die ook heel dichtbij is. We hebben ook gezongen over dat hij regeert. Dat hij aan hem alle macht toekomt in hemel en op aarde... En dat we ons ook aan hem mogen geven. We hebben gezongen, hier is mijn hart. Hier is mijn leven. Ja, dat is ook onze, uh, ja, wat God van ons verlangt. Dat we ons aan hem geven. En dat we zeggen, heer, hier ben ik. Doet u maar met mij wat u wilt. En uh, ik wil even terugkomen op uh, twee weken geleden. Toen heeft uh, Martijn Rienstra gesproken over een stap vooruit. Hij heeft ons uitgedaagd om een stap te gaan doen. We zijn als gemeente bezig om te zoeken wat God voor ons heeft. We zijn met een meerjarenplan bezig. En toen sprak hij uh, de tekst uit Matthäus 28, vers 18, waar staat... Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader... en van de Zoon en van de Heilige Geest... hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen... En hij legde deze uitdaging op ons, maar ook op onze gemeente. Om in beweging te komen en een stap verder te gaan doen. En ik vond het zo mooi wat hij daarbij vertelde. Dat voordat de Heer Jezus dit uitspreekt, dan zegt hij ook... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En aan het eind van die tekst belooft hij ook dat hij altijd bij ons is. Hij laat ons nooit alleen... Hij uh, zal degene zijn die altijd bij ons is. En zo mogen wij op weg gaan. Maar als we op weg gaan, dan komen we, gaat niet alles van een laaiend dakje. We komen ook situaties tegen in ons leven die moeilijk zijn. En zeker als we gaan bewegen in wat God voor ons heeft, dan komen we ook strijd tegen. Want we hebben, God heeft alle macht en regeert, maar we hebben een tegenstander, Satan, die ons wil neervellen en die ons wil tegenhouden in wat God voor ons heeft. En dat kan persoonlijk zijn. En dat is zeker het geval als je bewegen wilt op nieuwe terreinen. Maar dat kan ook als gemeente zo zijn. Dat je met strijd geconfronteerd wordt als je bewegen gaat in wat God voor je heeft. En daarom wil ik spreken vandaag over opstaan en strijden. Dat is het appel wat op ons gedaan wordt. Hoe Gods kracht ons deel is en hoe wij in hem kunnen overwinnen. En ik wil om te beginnen een gedeelte lezen uit Samuel 17. En ik lees het uit de Bijbel in de gewone taal. Een heel bekend stuk, maar ik, ik bid echt dat God ons daar nieuwe dingen door laat zien. Want daar staat, Filistijnen wilden weer een oorlog beginnen tegen Israël. Ze kwamen bij elkaar in Socho, in het gebied Juda. Ze maakten een kamp tussen de steden Socho en Azeka bij de plaats Eves-Damim. Saul verzamelde het leger van Israël... en maakte een kamp in het Eikendaal. Daar stelden de Israëlieten zich tegenover de Filistijnen op. De Filistijnen stonden op de ene berg... en de Israëlieten op de andere berg. Het dal lag tussen hen in. Toen kwam er uit het kamp van de Filistijnen... Een sterke soldaat naar voren. Zijn naam was Goliath en hij kwam uit de stad Gat. Hij was bijna drie meter lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en hij had een harnas aan dat meer dan vijftig kilo woog. Om zijn benen had hij bronzen beschermplaten en op zijn rug hing een bronzen zwaard. Zijn speer was zo dik als een paal en de punt van de speer was gemaakt van zes kilo ijzer. Een knecht droeg het schild van Goliath en liep voor hem uit. En Goliath ging in het dal staan en riep naar de Israëlieten: Waarom zijn jullie eigenlijk hierheen gekomen? Om te vechten? Ik ben een Filistijn. Niemand is de baas over mij, maar jullie zijn slaven van Saul. Kies één van jullie soldaten uit... En laat hem naar mij toekomen. Als hij mij verslaat, dan zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem versla, dan zullen jullie onze slaven worden. Dan moeten jullie voor ons werken. Stuur een soldaat, dan kunnen we tegen elkaar vechten. Saul en alle Israëlieten hoorden wat Goliath zei. Ze schrokken en waren doodsbang. En dan lees ik nog vers 16... Intussen stond Goliath elke ochtend en elke avond in het dal. Dat gebeurde veertig dagen achter elkaar. Nou, dit gaat over strijd. Twee legers die met elkaar de strijd willen aangaan. De Filistijnen die staan op de ene berg en het eh, volk Israël staat op de andere berg. Maar de strijd gaat heel anders dan je zou verwachten. Die twee legers gaan het gevecht met elkaar helemaal niet aan. Want dan komt een grote reus Goliath naar voren. Nou, indrukwekkend. Drie meter lang. Een hele wapenuitrusting. We hebben gelezen over die, die uh, speer van zes kilo. Over, uh, he, dat schild van vijftig. Uh, dat harnas van vijftig kilo. En uh, die hele... Uh, zo kwam hij daar. En hij was zo indrukwekkend... dat het hele volk van Israël... niet alleen het volk... maar het hele leger... het leger van Israël... die was doodsbang. En die stonden daar... als verschrikte vogeltjes op hun plek. En, en wat bijzonder is... Bepaald, eh, Goliath bepaalt hoe de strijd gaat worden. Hij zegt... zo gaan we strijden. Ik ga strijden... En er komt een van jullie en wij gaan samen aan het, aan het vechten. Hij bepaalt hoe er gevochten gaat worden. Dat is heel bijzonder. En dan vertelt hij meteen een grote leugen. Hij zegt, ik ben, een, ik ben eigenbaas en jullie zijn allemaal slaven. Slaven van Saul. Dat is gewoon een leugen. Goliath, Goliath is niet eigenbaas, hij is deel van de Filistijnen... En de soldaten die daar staan. Dat zijn geen slaven van, van Saul. Maar die, uh, dat zijn uh, uh, inwoners van Israël. Maar met de woorden die Goliath uitspreekt. Geeft hij zo'n angst. Of brengt hij, roept hij zo'n angst op. Niet alleen de woorden die hij uitspreekt. Maar ook met zijn hele verschijning. Hij maakt er gebruik van. En 40 dagen lang bijzondere periode. Komt hij daar elke ochtend en elke avond. Komt hij om die woorden uit te spuwen En hij bespot het volk. Maar hij bespot ook de Allerhoogste God. En die, die, die soldaten en zaal. Niemand durft iets te doen. Onvoorstelbaar. Wat een effect heeft deze verschijning. Van Goliath. Wat een effect hebben de woorden van Goliath. Het volk en het leger denkt er niet eens aan... om iets te gaan doen. Behalve David. Dit, hoe dit verloop van deze strijd gaat... de tactiek die Goliath gebruikt... dat is ook de tactiek die Satan gebruikt... om ons aan te vallen. Hij zijn grootste verlangen is om ons af te houden van het doel van ons leven. Als je een kind van God bent... en je hoort bij God en je, eh, je groeit daarin... dan kan Hij jou daar niet meer van afhouden. Er is een moment in mijn leven geweest... dat ik God leert, leerde kennen als mijn vader. En ik wist, God is mijn vader. En wat er ook gebeurt, niemand kan dat van mij afroven. Dus daar hoeft Satan mij niet op te pakken. Maar hij pakt je... Op die dingen die God voor jou bestemd heeft. Want als je dan een kind van God bent... Nou ja, Allah, dat is best. Zolang je maar verder niet in beweging komt. En geen dingen gaat doen voor, voor, voor God. Hij wil ons verlammen. Hij wil ons als vastzetten. En hoe doet hij dat? Hij doet dat heel veel met het uitspreken van woorden. Want woorden hebben kracht. En woorden die leggen... Die komen binnen in ons denken en die raken ons en die kunnen zich vastzetten en die kunnen ons naar beneden drukken. En hoe doet hij dat? Nou, dat kan op heel veel manieren, maar hij kan bijvoorbeeld zeggen van... Ha, wat denk jij nou wel? Denk, denk je dat het met jou wat worden zal? Ach joh, kijk toch eens wat je allemaal al gedaan hebt en met je leven, dat, dat wordt toch niks? Hè? Uh, of iets anders is dat je denkt van... oh, ik ben zo moe. Ik, ik heb gewoon de peul niet voor. Ik, ik ga lekker op de bank zitten. Waarvoor zou ik me druk maken? Ik ga... Het is wel best. Maar het kan ook zijn... en dit zijn meer persoonlijke dingen... maar het kan ook zijn dat hij eh, woorden van leugen... over een ander aan je vertelt waar hij naar luistert. Dat er roddel komt. Verwarring. Het zijn allemaal manieren waarin hij... Uh, ...ons probeert af te houden van het doel wat God van, met ons leven heeft. Nou, behalve bij uh, Goliath zien we de strijd ook heel duidelijk bij Nehemia. Nehemia, die is uh, schenker bij de koning in, uh, in ballingschap. En dan hoort hij over Jeruzalem. Dan hoort hij dat... Uh, en mensen bezig zijn om de stad te herbouwen. Want de stad ligt in puin. En de, de muren om de stad liggen ook in puin. Er is geen bescherming meer om de stad heen. En het raakt naar hem meer zo. Als je dat leest, hoe hij de schuld van het volk op zich neemt. Hoe hij daarvoor bidt naar God. En hoe, hoe hij daardoor zo geraakt is dat de koning het merkt... En dat hij de zegen van de koning krijgt om naar Jeruzalem toe te gaan, om de stad op te gaan bouwen. Maar als hij daar is, dan wordt hij onmiddellijk met tegenstand geconfronteerd. Want Sambalat, die bespot de Joden die aan de gang gaan. En hij zegt, willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? Ja, die stenen stellen niks meer voor. Ze zijn helemaal verbrand. En met die stenen zou, zou je daar nog een muur van kunnen opbouwen? Dat wordt toch niks. En Tobia, zijn vriend, die valt hem bij en die zegt... Ach, ook al bouwen ze... Als er slechts een vos op klimt, maakt hij een bres in de muur. Ja, die, die, die muur die stelt gewoon niks voor. Eén vosje tegen en... Wooms, weg is die hele muur. En zo proberen zij om Nehemia tegen te houden. Dat hij niet aan het bouwen gaat. Maar kijk eens hoe de reactie van Nehemia is. Wat Nehemia zegt. Nehemia laat zich niet ontmoedigen. En hij zegt... Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en onzagwekkende heren. En strijd voor uw broeders, zonen en uw dochters... Uw vrouwen en huizen. Welke tegenstand hij ook tegenkomt en die bespotting, het, het raakt hem niet. Hij heeft een opdracht van God gekregen. En hij zegt, wij gaan door. Wij gaan aan het werk voor onze broers en onze zussen, voor de mensen van onze stad. En wij gaan door. En de tegenstand is heel geniepig daar. Hij krijgt een brief... En uh, in die brief wordt hij opgeroepen om naar de tempel te gaan. Dat mag helemaal niet, maar ze willen hem uh, pakken. En ze willen gewoon uh, door allerlei dingen op hem te leggen, hem afleiden van het doel. Maar Nehemia blijft vasthouden aan het woord wat hij in het begin ook al gezegd heeft. Wat in, in hoofdstuk 1 vers 20 staat. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren zullen opstaan en gebouwen. ...en gaan bouwen. Het is niet zijn kracht dat hij dingen gaat doen. Hij zegt... ...de God van de hemel, de Allerhoogste God... ...Hij heeft mij... ...Hij heeft ons een opdracht gegeven. En wij gaan daarin bewegen. En hij zal... ...God zal ervoor zorgen dat wij zullen slagen. Misschien gaat het wel heel anders dan wij gedacht hadden. Misschien komen we wel van alles tegen. Maar God is trouw. En God gaat door met wat hij beloofd heeft. En... Alle dingen die, die op hem afkomen, die, uh, die zorgen er niet voor dat Nehemia zich laat afleiden. Want in, uh, in hoofdstuk 6, vers 3, dan zegt hij de woorden. Uh, hij spreekt uit dat hij een groot werk van de Heer aan het doen is. Daar is hij mee bezig. En hij kan dat niet stilleggen. Wat er ook allemaal gebeurt, hij zegt van wij gaan door, want wij hebben een groot werk... Van de Heer gekregen. En dat kunnen wij niet. Daar kunnen we niet mee stoppen. En dan herinner je misschien het wel, dan gaan ze door de ene hand de, 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 uh, de troffel en wat het maar is, om te bouwen en in de andere hand de zwaard. Want ze moeten oppassen, ze moeten waakzaam zijn. Maar ze gaan door, ze laten zich niet tegenhouden. En geweldig om te zien wat daar in de wat er gebeurt. En hoe God. Uh, ja, het werk zegent en, en wat een vrucht daaruit voortkomt. Ja, want hoe reageer je? Wat is je reactie? Ja, dit zijn dingen uit de Bijbel, maar we, ik denk als ik zo dingen vertel... dat wij ook allemaal in ons eigen leven voorbeelden hebben... waarin we tegenstand hebben. Wat is je, rea je reactie dan? Waar luister je naar? En waar kijk je naar? Nehemia, die volgt God... Die doet wat God tegen hem gezegd heeft. Die is gehoorzaam. Die, die ontvangt kracht van God. En die, uh, hij gaat s'nachts alvast bekijken hoe die dingen moet doen. God geeft hem een plan hoe hij aan de gang moet gaan. David is niet onder de indruk van die grote Goliath. David, ik stel mezelf altijd voor dat David wat klein en tenger is. Weet ik, valt misschien wat mee. Maar hij is niet zo indrukwekkend in ieder geval. Maar hij. Hij kijkt niet naar die indrukwekkende Goliath, maar hij kijkt naar die indrukwekkende God, de almachtige God, de grote God die hij kent. En in zijn leven heeft hij gezien hoe God hem geholpen heeft als de schapen aangevallen werden. Dan stond hij op en dan ging hij aan de slag. En dan overwon hij het dier wat het schaap wilde pakken. En hij gaat met de middelen die God hem heeft toevertrouwd, gaat hij ook Goliath aan. Belachelijk denk je, met die stenen. Maar wat een wonder, wat een overwinning gebeurt daar. Hij vertrouwt op God. En ik moet ook denken aan het verhaal wat in het eh, begin van de Bijbel staat. Als het volk door de woestijn trekt en van God de opdracht krijgt om het beloofde land in te nemen. Dan zijn er twaalf verspieders die het land ingaan om het land te bekijken. En ze zien het, en ze zien dat het prachtig is. Rijke uh, oogstdruiven, en het is, het is inderdaad een land vol vrucht. Maar dat zien ze niet alleen. Ze zien ook die dikke muren. Tjonge jongen, dikke muren. En grote reuzen zien ze daar. En als ze terugkomen, dan zijn ze niet zo onder de indruk van het land. Ja, ze vinden het wel prachtig. Maar tien verspieders zeggen van... Het gaat er nooit worden. We gaan het nooit innemen. Dat gaat ons nooit lukken. Niet aan beginnen, want zulke sterke uh, uh, reuzen en muren dik, die zo dik zijn, dat gaat ons nooit lukken. En er zijn er twee anderen die een andere mening hebben. Joshua en Caleb. En die zeggen, ja het is waar. Er zijn dikke muren en er zijn hele grote reuzen daar. Maar oh, voor God, als het Gods plan is, dan kunnen wij doorgaan. Dan laten wij ons niet tegenhouden. Naar Hen wordt niet geluisterd. En het is vreselijk wat de gevolgen zijn voor de keuzes die deze verspieders, de uh, woorden die deze verspieders spreken, ook hier zijn het weer woorden die geloofd worden door het volk. En ik vind het dan zo wonderlijk als we ook weer 40 jaar later zijn, want ze hebben zo lang door de woestijn getrokken. Een nieuwe generatie mag dan het beloofde land intrekken. En als ze binnenkomen en het land in, uh, intrekken. Wonderlijk. Die muren zijn niet dunner geworden. Die reuzen zijn niet in elkaar gezakt. Maar daar hoor je het helemaal niet meer over. Ze gaan. En Jozua vertelt hen een plan. En wat een wonderlijke manier hoe zij, die, hoe zij Jericho gaan innemen. Je zou het toch niet kunnen bedenken. Helemaal geen strijd met uh, wapens van, van speren en bogen, wat ze dan hadden. Maar een strijd die door God aan... Uh, ja, God heeft het plan maakte bekend hoe zij die stad moesten innemen. God is krachtig en wij mogen die God kennen. En Satan, wat doet hij? Hij vult ons met leugens, met halve waarheden... Lijkt een beetje waar, maar het is een leugen. En hij wil verwarring brengen. Verwarring. Want waar verwarring is, daar kun je niet meer samen aan de slag. Hij wil misleiding brengen. Dat de dingen als het ware omgedraaid worden. En hij wil eenheid, wil die ontnemen. En hij wil vreugde, wil die roven. Persoonlijk, maar ook in een gemeente. Wil die, wil die eenheid. We hebben vanmorgen eens daarvoor gebeden, eenheid onder christenen wil die, wil die erover. We hebben allemaal te maken met die geestelijke strijd. We hebben allemaal ermee te maken dat we mogen opstaan en dat wij onze positie mogen innemen. Want als we kijken welke teksten nog meer in de Bijbel staan, dan wil ik 1 Peter 5 vers 8 wil ik lezen. Want daar staat, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Het is een brullende leeuw, het is een leeuw die geen macht meer heeft, maar wat hij nog wel kan, is heel hard brullen. Hij, hij... En daardoor, je ziet die kop van die leeuw en dan brult hij heel hard en Oh, wat voor effect heeft dat. En daarom staat er, wees nuchter en waakzaam. Want ook jou, ook u, probeert hij te verslinden. Maar daarom is het geweldig wat, wat we in de Bijbel lezen over wat Jezus gedaan heeft. Het staat in Kolossenzen 2, vers 15. Jezus heeft de overheden en de machten, machten ontwapend. Die openlijk de schande gemaakt. En daardoor over hen... Getriomfeerd. De Heer Jezus heeft overwonnen. Hij heeft elke macht uh, in de duisternis heeft hij overwonnen. En dan staat hier, en hij heeft ze openlijk tentoongesteld. In de tijd van de Bijbel, als er een gevecht geweest was, dan werden de krijgsgevangenen die werden mee gevoerd, de stad in, en die werden getoond aan het hele volk. En je moet je dat voorstellen. Uh, zo werden de overheden en machten door de Heer Jezus ook tentoongesteld. Ze werden openlijk tentoongesteld. Iedereen kon zien dat ze verloren hadden. En wij kunnen dat ook zien. Want God zegt dat hij, of de Jezus zegt dat hij hen heeft overwonnen. En dat hij, ook al brult hij nog zo hard, dat hij verslagen is. Nou, dat gaan we eens even kijken hoe dat, wat het doel van een vijand is... Want de vijand die heeft maar één doel. En het doel van de vijand is om ons te stoppen. Hij saboteert en hij geeft tegenwerking. En dat kan hij op heel veel manieren kan hij dat doen. Hij kan dat uh, doen doordat je misschien ziek wordt... of doordat je apparatuur het misschien niet meer doet. Ik ben betrokken bij GLOW, een uh, christelijke organisatie... en als wij een conferentie hebben dan worden we altijd tegengewerkt. Dan uh, wordt iemand die moet spreken, wordt ziek. Of iemand, ook heel vaak iemand in de familie die ziek wordt. Uh, apparatuur die het van tevoren prima doet... die doet het opeens niet meer. Uh, er is een, uh, ja, je merkt zo duidelijk op punten waar jij gaat bewegen... waarin je iets gaat doen, wat God voor je heeft... dat er tegenwerking komt. Dus dat is de eerste manier... Waarom de vijand probeert om jou stop te zetten. Daarom is gebed, ook voor dingen die je onderneemt. Ook voor het meerjarenplan wat we aan het ontwikkelen zijn. gebed is zo belangrijk. Want waar Gods kracht is, daar kan de vijand niet saboteren en tegenwerken. En dan het tweede is teleurstelling brengen. Teleurstelling. Oh ja, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Het wordt hem gewoon niet. Teleurstelling in jezelf. Of teleurstelling in een ander. Teleurstelling in een broeder en zuster. Teleurstelling in een gemeente. Teleurstelling in God. Is hij wel degene die hij zegt dat hij is? Dat, is een, dat zie je ook in het begin van de Bijbel. Dat, dat Satan halve waarheden vertelt aan Eva. Leugens vertelt hij. Dat, dat zijn... Uh, eigenlijk teleurstelling. Oh, mogen wij dat niet? Is dat niet voor ons? Het kan teleurstelling, kan zo effect hebben in je leven. En wat is het gevolg ontmoediging? Dat kan. Ontmoediging. En wat betekent ontmoediging? Je hebt geen moed meer om iets te doen. Je hebt geen hoop meer. Je begint er gewoon niet aan. Uh, het, het is je gewoon te veel. Je, uh, ja, de hoop, de levenslust, de levenskracht om iets te gaan ondernemen, die is weg. De, als je onmoedig bent, dat, dat trekt je zo naar beneden. Dat kan je depressief maken. Je ziet als het ware alleen nog maar dat kleine stukje... wat de vijand je wil laten zien. En wat er omheen is... ja, dat is eigenlijk op dat moment voor je weg. Dat is ontmoediging. En wat wil je het liefst? Dat je passief bent. Kind van God best ga passief op je stoel zitten. Onderneem vooral niks. Blijf zitten waar je zit. Lekker bank hangen. Lekker in je eigen veilige huisje. In je veilige kerk. Vooral goed passief. Dat, want weet je, dan als jij passief bent en lauw, dan kom je niet meer in beweging. We lezen in de openbaringen ook dat God had wacht daarvan, van lauwheid. Was je maar heet of koud. Passiviteit, dat is één van de middelen waarop Satan je probeert ja, vast te zetten. Dus dat is het doel van de vijand. Stop. Als je één ding onthoudt van deze preek, onthoud dat dan. Wat de vijand wil doen, is stop, jou stopzetten. Maar gelukkig heeft God een ander plan. En wat is het doel van de Heilige Geest? De Heilige Geest, die wil dat je gaat, gaan. Dat is het doel van de Heilige Geest. Dat je geloof hebt. Dat je gelooft in dat God doet wat hij zegt. Dat je gelooft dat God alle macht heeft. Dat je gelooft dat God er is. Dat God bij je is. Dat God je beschermt. Dat God je kracht geeft. Dat God je vult met zijn Heilige Geest. Geloof. Dat wil de Heilige Geest in jou leggen... en daar wil hij jou in aanvuren. En het tweede is aannemen... Aannemen wat God zegt. Aannemen wat Gods woord zegt. Die denken, mmm, ik voel er niks van. Zou God er wel zijn? Heeft, heeft iemand aandacht voor mij? Ik, uh, ik denk niet dat iemand uh, om mij geeft. En dan te, aan te nemen dat God zegt, je bent kostbaar. Je bent waardevol. Ik ben bij je. Ik heb je gemaakt. Ik heb een doel met je leven. Aannemen wat Gods woord zegt. Aannemen wat God tegen jou zegt. En dan de volgende A is van aanvallen. Niet uh, verschrikt neer, zitten in een hoekje. Maar aannemen, wat aanvallen. Proclameren wat Gods woord zegt. Ga staan in de kracht die God aan jou geeft. En als de leugens op jou afkomen, dan zeg je van, ik geloof het niet. Als er angst over je komt en je kunt... En het is een, 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 ja, als het ware dat je niet durft te bewegen en vastgezet wordt doordat de vijand leugens aan je vertelt. Dan zeg je, ik val aan, ik ga staan en ik ga bewegen in Gods kracht. Ik ga, ik ga door. En dan de laatste letter N is van nooit opgeven. Never give up. Dat is, wat er ook is en wat je ook tegenkomt, geef nooit op. Blijf vasthouden. God is getrouw. God doet wat hij beloofd heeft. En als jij uitroept naar God, dan hoort hij jou. En God gaat antwoord geef, geven. Soms duurt het een tijd, soms ga je door dingen heen. We leven in een wereld van gebrokenheid. Maar geef nooit op. Houd vast aan wat God voor jou beloofd heeft. Aan jou beloofd heeft. En wat hij aan jou uh, op je leven gelegd heeft. Je hebt allemaal mogelijkheden van God gekregen... om te gebruiken in dit leven. Geef nooit op om die te gebruiken. Dus dat is het doel van de Heilige Geest. Gaan. Nou, dan wil ik iets vertellen over waarom dat soms mo toch moeilijk is... om te gaan. Ik wil iets vertellen over onze positie... en over onze toestand. Nou, onze positie... Dat is heel helder, daar is de Bijbel heel helder over. Je bent een kind van God. Je bent Gods kind. Je hebt een plek in de hemelse gewesten gekregen. Je hebt al een plek waarin je de zegen en de schatten van de hemel mag ontvangen in je leven. En die positie, die is niet afhankelijk van hoe het met je is. En hoe je omstandigheden zijn. Niets en niemand kan die positie van je afroven. Als jij een kind bent van je ouders... dan blijf je altijd een kind van je ouders. Of je nou een, leuk, een leuk, leuke jongen bent... of een leuke meid... of een hele vervelende... je bent een kind van de Allerhoogste. En we gaan we lezen uit Efeziërs 2. Daar staat over de positie die wij hebben gekregen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid... heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons liefgehad heeft... ook zo wij dood waren... door de overtredingen... met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden... en heeft ons met hem opgewekt... en met hem in de hemels gewesten gezet... in Christus Jezus... opdat hij in de komende eeuwen... de alles overtrekkende rijkdom... van zijn genade zou bewijzen... door de goede tierenheid... Over Ons in Christus Jezus. Je bent uit genade, ben je zalig geworden. Je bent voor God, ben je rein en zuiver door het bloed van de Heer Jezus. Dat mag je aannemen, dat mag je ontvangen. Daar, daar hoef je niet van alles voor te doen, dat kun je niet zelf verdienen. Je mag met open handen zeggen, Heer hier ben ik. Ik ben een kind van u, ik heb mijn leven aan u gegeven. En u heiligt en u reinigt mij. Ik ben schoon, witter dan sneeuw. Je hebt alles van mij afgedaan. Maar dan wil ik het hebben over de toestand. Je toestand, dat is hoe je leeft als kind van God. Het kan zijn dat je leven, dat, dat hoe je leeft... niet in overeenstemming is met de positie die je hebt gekregen. Misschien zijn er wel heel veel verborgen dingen in je leven. Misschien lieg je wel of, of, of roddel je... Misschien uh, kijk je naar verkeerde dingen op de televisie of op internet. Er kunnen allerlei dingen zijn die, uh, ja, die niet goed zijn in je leven. Dat verandert niks aan je positie. Je bent en blijft een kind van God. Je bent en blijft op een plek van veiligheid uh, bij God. Maar weet je, als er veiligheid in je leven is... dan zien de mensen om je heen kunnen dat zien... Er kan boosheid in je komen. Of frustratie. Of oh, geïrriteerdheid. Of... Nou, noem het maar op. De mensen om je heen zien het. Maar de vijand ziet het ook. En de vijand heeft geen recht op jou. Hij heeft geen recht op je leven. Maar als er dingen in je leven zijn die niet goed zijn. Dan geef je maastwaren een voet. Geef je maastwaren een opening. Als jij geen open en vrije relatie met God hebt. Dan is het net alsof een... Een weerhaakje wat hij in jouw hart kan zetten. En waarin hij jou naar beneden kan trekken. Hij mag het niet doen. Maar hij, hij weet gewoon dat er dingen zijn die niet helemaal goed zijn in je leven. Die niet kloppen. En daarom is het zo belangrijk. Dat je weet wie je bent in Christus. En als er dingen in je leven zijn die niet goed zijn. Dat je het beleid aan God. Dat je beleid aan de ander. Dat je je afkeert van zonden. Maar dat je... Uh, vrijheid met God gaat leven. En natuurlijk maken we allemaal fouten. En zijn we op weg. Maar God, en God ziet al... hoe wij op weg zijn om te veranderen. Maar het is heel wat anders... als jij blijft in dingen die niet goed zijn. En dat je daarin doorgaat. Keer je ervan af. En geef de vijand geen voet. En laat je positie... dat je een kind van God bent... dat dat door je leven ook naar buiten komt. Dat je zo spreekt... Dat je zo denkt, dat je zo doet. Dat het als het ware wat in jou leeft zo naar buiten komt. Proclameer Gods Woord. Gods Woord en de wapenrust die we gekregen hebben, die mag je aandoen, daar mag je in gaan staan. En, en het maakt je sterker als je positie en je toestand met elkaar overeenkomen. Gods macht is oneindig groot en Hij woont in jou. Ik denk dat we nog zo een klein beetje nog kennen van Gods macht. Hij is zo groot. En Hij is de allerhoogste. Hij is de overwinnaar. Hij is de levende. En we gaan straks zingen het lied Jezus is overwinnaar. En voor we dat straks gaan zingen wil ik het lied wil ik lezen, want het is zo'n krachtig lied. Want het lied zegt: waar u, waar Jezus, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt. God zet je vrij van wat er ook maar in je leven is. En u geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U, u Heer Jezus, u bent de held die voor ons strijdt. Maar dat is ook het mooie, je staat niet alleen in de strijd. Maar de Heer Jezus die staat voor jou op de brest. Die staat aan de rechterhand van de Vader en die pleit voor jou. En de hemelse legermachten die staan om jou heen. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Dat kan hij doen, want hij heeft de overwinning al behaald. En hij baant voor ons die weg van overwinning. Waar je het nog moeilijk hebt, dan zegt hij, kom, wij in mij ga je overwinning behalen... En elke vijand vlucht. En ieder bolwerk valt neer. Waar Jezus verschijnt. Want hij is de naam boven alle namen. De hoogste Heer. En voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Er wankelt zoveel. Maar zijn troon is onwankelbaar. En het volgende vind ik zo mooi. ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Er is geen kracht die zo groot is als de kracht van Jezus. De kracht van God. Het is geweldig als je meer van die kracht gaat ontdekken. Jezus, overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft. En hij zal leven. En de schepping wij jou knielen in diepst ontzag. De hemel, de hele hemelse legermachten machten juichen voor onze koning. En de machten van de hel, die weten wie er Naam, boven alle namen, hoogste Heer. Amen.